0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 56. Episode vom Einschlafen-Podcast. Ja, vielen Dank weiterhin für eure zahlreichen Genießungswünsche. Ich freue mich wirklich über jeden Einzelnen und es geht mir auch tatsächlich schon besser. Sprechen tut kaum noch weh. Ich bin heute das erste Mal äh, bisher komplett ohne Schmerzmittel ausgekommen. Gestern war es auch nur eine ganz kleine Dosis. Die zwei Wochen davor hatte ich leider ja die Tagesmaximaldosis an sowohl Ibuprofen als auch Paracetamol gebraucht, um überhaupt irgendwie schlucken zu können. Aber immerhin, ich habe es überlebt, bin auf dem Weg der Besserung und nächste Woche bin ich bestimmt wieder fit. Heute allerdings ähm, werde ich mir das nochmal verkneifen, euch was vorzulesen, weil ja, man muss ja nichts riskieren. Ähm, ein bisschen tut es, wie gesagt, auch noch weh. Ähm, ich habe dafür was ganz Tolles für euch gefunden, und zwar im LibriVox-Projekt. Ein Buch, das ich auch schon vorlesen wollte, und die haben das aber schon vorgelesen da kann ich mir da einfach mal bedienen apropos librivox genau wer es noch nicht gesehen hat ich habe äh, fast alle nein ich habe ja genau fast alle episoden mit nils Holgerson aus dem podcast entfernen müssen weil ich äh, in librivox gelernt habe dass ich eben doch die falsche übersetzung von nils holgerson vorgelesen habe und zwar geht es nicht äh, darum, dass ein Buch 70 Jahre lang veröffentlicht sein muss, sondern der Autor oder die Übersetzerin, der Übersetzer, äh, muss äh, vor 70 Jahren gestorben sein, damit es gemeinfrei ist. Und das war bei meiner Übersetzung nicht der Fall. Die gute Frau ist erst 1944 gestorben, die das übersetzt hat. Aber es gibt noch eine ältere Übersetzung, da heißt der Nils auch noch Nils Holger-Senn und nicht Nils holger -Sonn. Und die wird sogar gerade vorgelesen. Bei LibriVox, da läuft gerade ein Projekt. Die machen das so, die teilen das Buch immer auf in lauter kleine Schnipsel. Und jeder kann sich beteiligen. Es sind also ganz viele Sprecher, die an dem Hörbuch beteiligt sind. Das finde ich total klasse. Ich mache da natürlich auch mit, sobald ich wieder gesund bin. Und die bestehenden Teile habe ich einfach mal in die Episoden reingeschnitten, die ich schon habe. Also mein Gesabbel am Anfang ist noch drauf und das Vorgelesen habe ich halt übersetzt durch den LibriVox-Teil. Sind noch nicht alle Teile fertig, sodass noch einige Episoden fehlen. Ähm ja, aber bis auf die Episode, wo Magdalena euch was vorgelesen hat aus dem alten Buch, das sicherlich gemeinfrei war, weil ja muss schon so sein. Ähm da also alle anderen Episoden musste ich eben ersetzen. Ja, ähm, Demnächst gibt es dann auch von mir hörbuchtaugliche Aufnahmen. Da muss ich dann mich ein bisschen zusammenreißen und meine Versprecher und meine Ass und so weiter alle rausschneiden. Aber auch das wird mir gelingen. Ähm, habe ich sogar große Lust zu eigentlich. Ja, aber was ich noch auf LibriVox gefunden habe, ist vom alten Goethe, beziehungsweise vom jungen Goethe, als er das geschrieben hat, war er nämlich noch sehr jung, Die Leiden des jungen Werther. Ein Buch, das mir wirklich sehr gefallen hat, ich habe es gelesen, als ich so ja um die 20 war und ich glaube, wenn man so um die 20 ist und gerade keine Freundin hat oder irgendwie gerade verlassen worden ist oder so, dann steht man einfach auf dieses Buch. Ich hoffe, ihr könnt euch an die Zeit erinnern oder ihr seid gerade in der Zeit, dann könnt ihr es auch genießen. Ansonsten ist es ja schon so ein bisschen bisschen albern, wenn man jetzt so, ich meine, ich bin jetzt seit irgendwie acht Jahren verheiratet, habe zwei Kinder und ähm, ich glaube, die Vorstellung, dass ich mich umbringen würde... Oh, jetzt habe ich das Ende vom Buch vorgenommen. Tut mir leid. Also wer es noch nicht wusste, ähm, der Werther bringt sich am Ende um. Jetzt habe ich es verraten. Was für ein Spoiler. Ja, äh, zumindest äh, bringt er sich um, weil er ähm, unglücklich verliebt ist. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, wer es noch nicht kennt. Aber ähm, das kann ich mir heutzutage irgendwie nicht mehr. Also ich, ich habe da einfach keinen Bezug mehr zu. Dass man irgendwie, weiß nicht, wegen äh, einer unerfüllten Liebe sich umbringen würde. Dafür habe ich einfach ein anderes Verständnis von Liebe gewonnen mittlerweile. Aber wie immer, es geht ja immer um Liebe hier. Letzte, letzten Sonntag, nee, Montag gab es ja die Kunst des Liebens. Und heute gibt es die Leiden des jungen Werther. Eine etwas romantischere Betrachtung der ganzen Geschichte. Also, hier kommt er, der Goethe. Vielen Dank an das LibriVox-Projekt für die Bereitstellung und vielen Dank an die Vorleser. Goethe, die Leidnis jungen Werther. Augen zu und zugehört.
1: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org, aufgenommen von Rainer Ockenrein. Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe Buch 1 Briefe im Mai 1771 Am 4. Mai 1771 Wie froh bin ich, dass ich weg bin. Bester Freund, was ist das Herz des Menschen? Dich zu verlassen, den ich so liebe, von dem ich unzertrennlich war und froh zu sein. Ich weiß, du verzeihst mir's waren nicht meine übrigen Verbindungen recht ausgesucht vom Schicksal, um mein Herz wie das meine zu ängstigen. Die arme Leonore, und doch war ich unschuldig. Konnte ich dafür, dass, während die eigensinnigen Reize meiner Schwester mir eine angenehme Unterhaltung verschafften, dass eine Leidenschaft in dem armen Herzen sich bildete, und doch, bin ich ganz unschuldig? Habe ich nicht ihre Empfindungen genährt, hab ich mich nicht an den ganz wahren Ausdrücken der Natur, die uns so oft zu lachen machten, so wenig lächerlich sie waren, selbst ergötzt? Hab ich nicht. Oh, was ist der Mensch, dass er über sich klagen darf? Ich will, lieber Freund, ich verspreche dir's. Ich will mich bessern. Will nicht mehr ein bisschen übel, dass uns das unser Schicksal vorliegt, wiederkäuen, wie ich's immer getan habe. Ich will das Gegenwärtige genießen. »Und das Vergangene soll mir vergangen sein.« »Gewiss, du hast recht, Beste.« »Die Schmerzen wären minder unter den Menschen, wenn sie nicht, Gott weiß, warum sie so gemacht sind, mit so viel Emsigkeit der Einbildungskraft sich beschäftigten, die Erinnerungen des vergangenen Übels zurückzurufen, eher als eine gleichgültige Gegenwart zu ertragen.« »Du bist so gut, meiner Mutter zu sagen, dass ich ihr Geschäft bestens betreiben. »Und ihr Estens Nachricht davon geben werde. Ich habe meine Tante gesprochen und bei weitem das böse Weib nicht gefunden, das man bei uns aus ihr macht. Sie ist eine muntere, heftige Frau von dem besten Herzen. Ich erkläre ihr meine Mutter Beschwerden über den zurückgehaltenen Erbschaftsanteil. Sie sagte mir ihre Gründe, Ursachen und die Bedingungen, unter welchen sie bereit wäre, alles herauszugeben.« und mehr, als wir verlangten. Kurz, ich mag jetzt nichts davon schreiben, sage meiner Mutter, es werde alles gut gehen. Und ich habe, mein Lieber, wieder bei diesem kleinen Geschäft gefunden, dass Missverständnisse und Trägheit vielleicht mehr Ehrungen in der Welt machen, als List und Bosheit. Wenigstens sind die beiden Letzteren gewiss seltener. Übrigens befinde ich mich hier gar wohl. Die Einsamkeit ist meinem Herzen köstlicher Balsam in dieser paradiesischen Gegend und diese Jahreszeit der Jugend wärmt mit aller Fülle mein oft schauderndes Herz. Jeder Baum, jede Hecke ist ein Strauß von Blüten und man möchte zum Mayenkäfer werden, um in dem Meer von Wohlgerüchen herumschweben und alle seine Nahrung darin finden zu können. Die Stadt selbst ist unangenehm, dagegen ringsumher eine unaussprechliche Schönheit der Natur. Das bewog den verstorbenen Grafen von M. einen Garten auf einem der Hügel anzulegen, die mit der schönsten Mannigfaltigkeit sich kreuzen und die lieblichsten Täler bilden. Der Garten ist einfach, und man fühlt, gleich bei dem Eintritte, dass nicht ein wissenschaftlicher Gärtner, sondern ein fühlendes Herz den Plan gezeichnet das seiner selbst hier genießen wollte. Schon manche Träne habe ich dem Abgeschiedenen in dem verfallenen Kabinettchen geweint, das sein Lieblingsplätzchen war und auch meines ist. Bald werde ich Herr vom Garten sein. Der Gärtner ist mir zugetan, nur seit den paar Tagen, und er wird sich nicht übel dabei befinden. Am zehnten Mai eine wunderbare Heiterkeit hat meine ganze Seele eingenommen, gleich den süßen Frühlingsmorgen, die ich mit ganzem Herzen genieße. Ich bin allein und freue mich meines Lebens in dieser Gegend, die für solche Seelen geschaffen ist wie die meine. Ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein versunken, dass meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenblicken. Wenn das liebe Tal um mich dampft, und die hohe Sonne an der Oberfläche der undurchdringlichen Finsternis meines Waldes ruht, und nur einzelne Strahlen sich in das innere Heiligtum stehlen, ich dann im hohen Grase am fallenden Bache liege, und näher an der Erde tausend mannigfaltige Gräschen mir merkwürdig werden, wenn ich das Wimmeln der kleinen Welt zwischen Halmen die unzähligen, unergründlichen Gestalten der Würmchen, der Mückchen näher an meinem Herzen fühle und fühle die Gegenwart des Allmächtigen, der uns nach seinem Bilde schuf, das Wehen des Allliebenden, der uns in ewiger Wonne schwebend trägt und erhält, mein Freund, wenn's dann um meine Augen dämmert und die Welt um mich her und der Himmel ganz in meiner Seele ruhen, wie die Gestalt einer Geliebten dann sehne ich mich oft und denke, ach, könntest du das wieder ausdrücken, könntest du dem Papiere das einhauchen, was so voll, so warm in dir lebt, dass es Würde der Spiegel deiner Seele, wie deine Seele ist der Spiegel des unendlichen Gottes. Mein Freund, aber ich gehe darüber zugrunde, ich erliege unter der Gewalt der Herrlichkeit dieser Erscheinungen. Ich weiß nicht, ob täuschende Geister um diese Gegend schweben, oder ob die warme himmlische Fantasie in meinem Herzen ist, die mir alles ringsumher so paradiesisch macht. Da ist gleich vor dem Orte ein Brunnen, ein Brunnen, an den ich gebannt bin wie Melusine mit ihren Schwestern. Du gehst diesen kleinen Hügel hinunter und findest dich vor einem Gewölbe, da wo zwanzig Stufen hinabgehen, wo unten das klarste Wasser aus Marmorfelsen quillt, die kleine Mauer, die oben umher die Einfassung macht, die hohen Bäume, die den Platz ringsumher bedecken, die Kühle des Orts, das hat alles so was Anzügliches, was Schauerliches. Es vergeht kein Tag, da ich nicht eine Stunde da sitze. Da kommen die Mädchen aus der Stadt und holen Wasser, das harmloseste Geschäft und das Nötigste, das ehemals die Töchter der Könige selbst verrichteten. Wenn ich da sitze, so lebt die patriarchalische Idee so lebhaft um mich, wie sie alle die Altväter am Brunnen Bekanntschaft machen und freien und wie um die Brunnen und Quellen wohltätige Geister schweben. O, oh, der muss nie nach einer schweren Sommertagswanderung sich an des Brunnens kühle gelabt haben, der das nicht mitempfinden kann. Am 13. Mai Du fragst, ob du mir meine Bücher schicken sollst. Lieber, ich bitte dich, um Gottes Willen, lass sie mir vom Halse. Ich will nicht mehr geleitet, ermuntert, angefeuert sein. Brauchst dieses Herz doch genug aus sich selbst. Ich brauche Wiegengesang, und den habe ich in seiner Fülle gefunden in meinem Homer. Wie oft lull ich mein empörtes Blut zur Ruhe, denn so ungleich, so unstet hast du nichts gesehen als dieses Herz. Lieber, brauch ich dir das zu sagen, der du so oft die Last getragen hast, mich vom Kummer zur Ausschweifung und von süßer Melancholie zur verderblichen Leidenschaft übergehen zu sehen. Auch halte ich mein Herzchen wie ein krankes Kind. Jeder Wille wird ihm gestattet. Sage das nicht weiter. Es gibt Leute, die mir es verübeln würden. Am 15. Mai. Die geringen Leute des Ortes kennen mich schon und lieben mich, besonders die Kinder. Eine traurige Bemerkung habe ich gemacht. Wie ich im Anfange mich zu ihnen gesellte, sie freundschaftlich fragte über dies und das, glaubten einige, ich wollte ihrer spotten und fertigten mich wohl gar grob ab. Ich ließ mich das nicht verdrießen. Nur fühle ich, was ich schon oft bemerkt habe, auf das Lebhafte. Leute, von einigem Stande, werden sich immer in kalter Entfernung vom gemeinen Volke halten, als glaubten sie, durch Annäherung zu verlieren. Und dann gibt's Flüchtlinge und üble Spaßvögel, die sich herabzulassen scheinen, um ihren Übermut, dem armen Volke, desto empfindlicher zu machen. Ich weiß wohl, dass wir nicht gleich sind, noch sein können, aber ich halte dafür, dass der, der, der nötig zu haben glaubt, vom sogenannten Pöbel sich zu entfernen, um den Respekt zu erhalten, ebenso tadelhaft ist als ein Feiger, der sich vor seinem Feinde verbirgt, weil er zu unterliegen fürchtet. Letzthin kam ich zum Brunnen und fand ein junges Dienstmädchen, das ihr Gefäß auf der untersten Treppe gesetzt hatte und sich umsah, ob keine Kameräden kommen wollte, um es ihr auf den Kopf zu helfen. Ich stieg hinunter und sah sie an. Soll ich ihr helfen, Jungfer, sagte ich. Sie ward rot über und über. Oh nein, Herr, sagte sie, ohne Umstände. Sie legte ihren Kragen zurecht und ich half ihr. Sie dankte und stieg hinauf. Den 17. Mai Ich habe allerlei Bekanntschaft gemacht. Gesellschaft habe ich noch keine gefunden. Ich weiß nicht, was ich anzügliches für die Menschen haben muss. Es mögen mich ihre so viele und hängen sich an mich, und da tut's mir weh, wenn unser Weg nur eine kleine Strecke miteinander geht. Wenn du fragst, wie die Leute hier sind, muss ich dir sagen: wie überall. Es ist ein einförmiges Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größten Teil der Zeit, um zu leben, und das bisschen das ihnen von Freiheit übrig bleibt, ängstigt sie so, dass sie alle Mittel aufsuchen, um es loszuwerden. O oh, Bestimmung des Menschen! Aber eine recht gute Art Volks, wenn ich mich manchmal vergesse, manchmal mit ihnen die Freuden genieße, die den Menschen noch gewährt sind, an einem artig besetzten Tisch mit aller Offen und Treuherzigkeit sich herumzuspaßen, an Spazierfahrt, einen Tanz zur rechten Zeit anzuordnen und dergleichen, das tut eine ganz gute Wirkung auf mich. Nur muss mir nicht einfallen, dass noch so viele andere Kräfte in mir ruhen, die alle ungenutzt vermodern und die ich sorgfältig verbergen muss. Auch das engt das ganze Herz so ein. Und doch, missverstanden zu werden, ist das Schicksal von unsereinem. Ach, dass die Freundin meiner Jugend dahin ist. Ach, dass ich sie je gekannt habe. Ich würde sagen, du bist ein Tor. Du suchst, was hier Nieden nicht zu finden ist. Aber ich habe sie gehabt. Ich habe das Herz gefühlt, die große Seele, in deren Gegenwart ich mir schien mehr zu sein, als ich war, weil ich alles war, was ich sein konnte. Guter Gott! Bliebe da eine einzige Kraft meiner Seele ungenutzt? Konnte ich nicht vor ihr das ganze wunderbare Gefühl entwickeln, mit dem mein Herz die Natur umfasst? War unser Umgang nicht ein ewiges Weben von der feinsten Empfindung, dem schärfsten Witze, dessen Modifikationen bis zur Unart alle mit dem Stempel des Genies bezeichnet waren? Und nun... Ach, ihre Jahre, die sie voraus hatte, führten sie früher ans Grab als mich. Nie werde ich sie vergessen. Nie ihren festen Sinn und ihre göttliche Duldung. Vor wenigen Tagen traf ich einen jungen V-Punkt an. Einen offenen Jungen mit einer gar glücklichen Gesichtsbildung. Er kommt erst von Akademien, dünkt sich eben nicht weise, aber glaubt doch, er wisse mehr als andere. Auch war er fleißig, wie ich an allerlei spüre. Kurz, er hat hübsche Kenntnisse. Da er hörte, dass ich viel zeichnete und griechisch könnte, zwei Meteore hierzulande, wandte er sich an mich und kramte viel Wissens aus, von Bateu bis zu Wood, von de Piel zu Winkelmann und versicherte mich, er habe Sulzers Theorie den ersten Teil ganz durchgelesen und besitze ein Manuskript von Heinen über das Studium der Antike. Ich ließ das gut sein. Noch gar einen braven Mann habe ich kennenlernen, den fürstlichen Amtmann, einen offenen, treuherzigen Menschen. Man sagt, es soll eine Seelenfreude sein, ihn unter seinen Kindern zu sehen, deren er neun hat. Besonders macht man viel Wesens von seiner ältesten Tochter. Er hat mich zu sich gebeten, und ich will ihn ehster Tage besuchen. Er wohnt auf einem fürstlichen Jagdhofe, anderthalb Stunden von hier, wohin er nach dem Tod seiner Frau zu ziehen die Erlaubnis erhielt, da ihm der Aufenthalt hier in der Stadt und im Amtshause zu so weh tat. Sonst sind mir einige verzerrte Originale in den Weg gelaufen an denen alles unausstehlich ist, am unerträglichsten Freundschaftsbezeigungen. Leb wohl, der Brief wird der Recht sein, er ist ganz historisch. Am 22. Mai Dass das Leben des Menschen nur ein Traum sei, ist manchem schon so vorgekommen. Und auch mir zieht dieses Gefühl immer herum, wenn ich die Einschränkung ansehe, in welcher die tätigen und forschenden Kräfte des Menschen eingesperrt sind. Wenn ich sehe, wie alle Wirksamkeit da hinausläuft, sich die Befriedigung von Bedürfnissen zu verschaffen, die wieder keinen Zweck haben, als unsere arme Existenz zu verlängern, und daran, dass alle Beruhigung über gewisse Punkte des Nachforschens nur eine träumende Resignation ist, wenn man sich die Wände, zwischen denen man gefangen sitzt, mit bunten Gestalten und lichten Aussichten bemalt, das alles, Wilhelm macht mich stumm. Ich kehre in mich selbst zurück und finde eine Welt. Wieder mehr in Ahnung und dunkler Begier als in Darstellung und lebendiger Kraft. Und da schwimmt alles von meinen Sinnen und ich lächle dann, so träumend, weiter in die Welt. Dass die Kinder nicht wissen, warum sie wollen, darin sind alle hochgelehrten Schul- und Hofmeister einig. Dass aber auch Erwachsene gleich Kindern auf diesem Erdboden herumtaumeln und wie jene nicht wissen, woher sie kommen und wohin sie gehen, ebenso wenig nach wahren Zwecken handeln, ebenso durch Biskuit und Kuchen und Birkenreise regiert werden, das will niemand gern glauben, und mich dünkt, man kann es mit Händen greifen. Ich gestehe dir gern, denn ich weiß, dass du mir hierauf sagen möchtest, dass diejenigen, die glücklichsten sind, die gleich den Kindern in den Tag hineinleben, ihre Puppen herumschleppen, aus- und anziehen und mit großem Respekt um die Schublade herumschleichen, wo Mama das Zuckerbrot hineingeschlossen hat, und wenn sie das Gewünschte, endlich erhaschte, es mit vollen Backen verzehren und rufen, mehr! Das sind glückliche Geschöpfe. Auch denen ist's wohl, die ihren Lumpenbeschäftigungen oder wohl gar ihren Leidenschaften prächtige Titel geben und sie dem Menschengeschlechte als Riesenoperationen zu dessen Heil und Wohlfahrt anschreiben. Wohl dem, der so sein kann. Wer aber in seiner Demut erkennt, wo das alles hinausläuft, wer da sieht, wie artig jeder Bürger, dem es wohl ist, sein Gärtchen zum Paradiese zuzustutzen, weiß, und wie unverdrossen auch der Unglückliche unter der Bürde seinen Weg fortkeucht, und alle gleich interessiert sind, das Licht dieser Sonne noch eine Minute länger zu sehen. Ja, der ist still und bildet auch seine Welt aus sich selbst und ist auch glücklich, weil er ein Mensch ist. Und dann, so eingeschränkt er ist, hält er doch immer im Herzen das süße Gefühl der Freiheit und dass er diesen Kerker verlassen kann, wann er will. Am 26. Mai Du kennst von her meine Art, mich anzubauen, mir irgend an einem vertraulichen Orte ein Hüttchen aufzuschlagen und da mit aller Einschränkung zu herbergen. Auch hier habe ich wieder ein Plätzchen angetroffen, das mich angezogen hat. Ungefähr eine Stunde von der Stadt liegt ein Ort, den sie Wahlheim nennen. Die Lage an einem Hügel ist sehr interessant, und wenn man oben auf dem Fußpfade zum Dorf herausgeht, übersieht man auf einmal das ganze Tal. Eine gute Wirtin, die gefällig und munter in ihrem Alter ist, schenkt Wein, Bier, Kaffee und was über alles geht, sind zwei Linden, die mit ihren ausgebreiteten Ästen den kleinen Platz vor der Kirche bedecken, der ringsum mit Bauernhäusern, Scheunen und Höfen eingeschlossen ist. So vertraulich, so heimlich habe ich nicht leicht ein Plätzchen gefunden und dahin lasse ich mein Tischchen aus dem Wirtshause bringen und meinen Stuhl, trinke meinen Kaffee da und lese meinen Homer. Das erste Mal, als ich durch einen Zufall an einem schönen Nachmittage unter die Linden kam, fand ich das Plätzchen so einsam. Es war alles im Felde. Nur ein Knabe von ungefähr vier Jahren saß an der Erde und hielt ein anderes, etwa halbjähriges, vor ihm zwischen seinen Füßen sitzendes Kind mit beiden Armen wieder seine Brust so dass er ihm zu einer Art von Sessel diente und ungeachtet der Munterkeit, womit er aus seinen schwarzen Augen herumschaute, ganz ruhig saß. Mich vergnügte der Anblick. Ich setzte mich auf einen Pflug, der gegenüberstand, und zeichnete die brüderliche Stellung mit vielem Ergötzen. Ich fügte den nächsten Zaun, ein Scheunentor und einige gebrochene Wagenräder bei, alles, wie es hintereinander stand, und fand nach Verlauf einer Stunde, dass sie eine wohlgeordnete, sehr interessante Zeichnung verfertigt hatte, ohne das Mindeste von dem Meinen hinzuzutun. Das bestärkte mich in meinem Vorsatze, mich künftig allein an die Natur zu halten. Sie allein ist unendlich reich, und sie allein bildet den großen Künstler. Man kann zum Vorteile der Regeln viel sagen, ungefähr was man zum Lobe der bürgerlichen Gesellschaft sagen kann. Ein Mensch, der sich nach ihnen bindet, wird nie etwas Abgeschmacktes und Schlechtes hervorbringen, wie einer, der sich durch Gesetze und Wohlstand modeln lässt, nie ein unerträglicher Nachbar, nie ein merkwürdiger Bösewicht werden kann. Dagegen wird aber auch alle Regel, man rede, was man wolle, das wahre Gefühl von Natur und den wahren Ausdruck derselben zerstören. Sag du, das ist zu hart, sie schränkt nur ein, beschneidet die geilen Reben, etc. Guter Freund, soll ich dir ein Gleichnis geben? Es ist damit wie mit der Liebe. Ein junges Herz hängt ganz an einem Mädchen, bringt alle Stunden seines Tages bei ihr zu, verschwendet alle seine Kräfte, all sein Vergnügen, um ihr jeden Augenblick auszudrücken, dass er sich ganz ihr hingibt. Und da käme ein Philister, ein Mann, der in einem öffentlichen Amte steht, und sage zu ihm, feiner junger Herr, lieben ist menschlich, nur müsst ihr menschlich lieben, teilet eure Stunden ein, die einen zur Arbeit und die Erholungsstunden mit eurem Mädchen, berechnet euer Vermögen und was euch von eurer Notdurft übrig bleibt, davon verwehre ich euch nicht, ihr ein Geschenk, nur nicht zu so oft, zu machen, etwa zu ihrem Geburts- und Namenstage etc. Folgt der Mensch, so gibt's einen brauchbaren, jungen Menschen, und ich will selbst jedem Fürsten raten, ihn in ein Kollegium zu setzen. Nur mit seiner Liebe ist's am Ende. Und, wenn er ein Künstler ist, mit seiner Kunst. O meine Freunde, warum der Strom des Genies so selten ausbricht, so selten in hohen Fluten hereinbraust und eure staunende Seele erschüttert. Liebe Freunde, da wohnen die gelassenen Herren auf beiden Seiten des Ufers, denen ihre Gartenhäuschen, Tulpenbeete und Krautfelder zugrunde gehen würden, die daher in Zeiten mit Dämmen und Ableiten der künftig drohenden Gefahr abzuwehren wissen. Am 27. Mai. Ich bin, wie ich sehe, in Verzückung, Gleichnisse und Deklamation verfallen und habe darüber vergessen, dir auszuerzählen, was mit den Kindern weiter geworden ist. Ich saß, ganz in malerische Empfindung vertieft, die dir mein gestriges Blatt sehr zerstückt darlegt, auf meinem Fluge wohl zwei Stunden. Da kommt gegen Abend eine junge Frau auf die Kinder los, die sich indessen nicht weiter gerührt hatten, mit einem Körbchen am Arm und ruft von Weitem. »Philips, du bist recht brav?« Sie grüßte mich. Ich dankte ihr, stand auf, trat näher und fragte sie, ob sie die Mutter von den Kindern wäre. Sie bejahte es, und indem sie dem Ältesten einen Halben weggab, nahm sie das Kleine auf und küsste es mit aller mütterlichen Liebe. »Ich habe,« sagte sie, »meinem Philips das Kleine zu halten gegeben und bin mit meinem Ältesten in die Stadt gegangen, um Weißbrot zu holen.« und Zucker und ein irden Breipfännchen. Ich sah das alles in dem Korbe, dessen Deckel abgefallen war. Ich will meinem Hans, das war der Name des Jüngsten, ein Süppchen kochen zum Abende. Der lose Vogel, der große, hat mir gestern das Pfännchen zerbrochen, als er sich mit Philippsen um die Scharre des Breis zankte. Ich fragte nach dem Ältesten, und sie hatte mir kaum gesagt, dass er sich auf der Wiese mit ein paar Gänsen herumjage, als er gesprungen kam und dem zweiten eine Haselgerte mitbrachte. Ich unterhielt mich weiter mit dem Weibe und erfuhr, dass sie des Schulmeisters Tochter sei und dass ihr Mann eine Reise in die Schweiz gemacht habe, um die Erbschaft eines Vetters zu holen. »Sie haben ihn drum betrügen wollen,« sagte sie, »und ihm auf seine Briefe nicht geantwortet. Da ist er selbst hineingegangen.« wenn ihm nur kein Unglück widerfahren ist, ich höre nichts von ihm. Es ward mir schwer, mich von dem Weibe loszumachen, gab jedem der Kinder einen Kreuzer und auch fürs Jüngste gab ich ihr einen, ihm einen weg zur Suppe mitzubringen, wenn sie in die Stadt ginge und so schieden wir voneinander. Ich sage dir, mein Schatz, wenn meine Sinne gar nicht mehr halten wollen, so lindert all der Tumult der Anblick eines solchen Geschöpfs das in glücklicher Gelassenheit den engen Kreis seines Daseins hingeht, von einem Tage zum anderen sich durchhilft, die Blätter abfallen sieht und nichts dabei denkt, als dass der Winter kommt. Seit der Zeit bin ich oft draußen. Die Kinder sind ganz an mich gewöhnt. Sie kriegen Zucker, wenn ich Kaffee trinke und teilen das Butterbrot und die saure Milch mit mir des Abends. Sonntags fehlt ihnen der Kreuzer nie und wenn ich nicht nach der Betstunde da bin, so hat die Wirtin Order, ihn auszuzahlen. Sie sind vertraut, erzählen mir allerhand, und besonders ergötze ich mich an ihren Leidenschaften und simplen Ausbrüchen des Begehrens, wenn mehr Kinder aus dem Dorfe sich versammeln. Viele Mühe hat mich's gekostet, der Mutter ihre Besorgnis zu nehmen. Sie möchten den Herrn inkommodieren. Am 30. Mai was ich denn neulich von der Malerei sagte, gilt gewiss auch von der Dichtkunst. Es ist nur, dass man das Vortrefflichste erkenne und es auszusprechen wage, und das ist freilich mit wenigem viel gesagt. Ich habe heute eine Szene gehabt, die, rein abgeschrieben, die schönste Idylle von der Welt gäbe. Doch was soll Dichtung, Szene und Idylle? Muss es denn immer gebosselt sein, wenn wir Teil an einer Naturerscheinung nehmen sollen? Wenn du auf diesen Eingang viel Hohes und Vornehmes erwartest, so bist du wieder übel betrogen. Es ist nichts als ein Bauerbursch, der mich zu dieser lebhaften Teilnehmung hingerissen hat. Ich werde, wie gewöhnlich, schlecht erzählen, und du wirst mich, wie gewöhnlich, denke ich, übertrieben finden. Es ist wieder Wahlheim, und immer Wahlheim, das diese Seltenheiten hervorbringt. Es war eine Gesellschaft, draußen unter den Linden, Kaffee zu trinken. Weil sie mir nicht ganz anstand, so blieb ich unter einem vorwande zurück. Ein Bauerbursch kam aus einem benachbarten Hause und beschäftigte sich an dem Fluge, den ich neulich gezeichnet hatte, etwas zurechtzumachen. Da mir sein Wesen gefiel, redete ich ihn an und fragte nach seinen Umständen. Wir waren bald bekannt und, wie es mir gewöhnlich mit dieser Art von Leuten geht, »Bald vertraut. Er erzählte mir, dass er bei einer Witwe in Diensten sei und von ihr gar wohl gehalten werde. Er sprach so vieles von ihr und lobte sie, der Gestalt, dass ich bald merken konnte, er sei ihr mit Leib und Seele zugetan. »Sie sei nicht mehr jung«, sagte er, »sie sei von ihrem ersten Mann übel gehalten worden, wolle nicht mehr heiraten und aus seiner Erzählung leuchtete so merklich hervor, wie schön, wie reizend sie für ihn sei, wie sehr er wünschte, dass sie ihn wählen möchte, um das Andenken der Fehler ihres ersten Mannes auszulöschen, dass ich Wort für Wort wiederholen müsste, um dir die reine Neigung, die Liebe und Treue dieses Menschen anschaulich zu machen. Ja, ich müsste die Gabe des größten Dichters besitzen, um dir zugleich den Ausdruck seiner Gebärden, die Harmonie seiner Stimme das heimliche Feuer seiner Blicke lebendig darstellen zu können. Nein, es sprechen keine Worte die Zartheit aus, die in seinem ganzen Wesen und Ausdruck war. Es ist alles nur plump, was ich wieder vorbringen könnte. Besonders rührte mich, wie er fürchtete, ich möchte über sein Verhältnis zu ihr ungleich denken und an ihrer guten Aufführung zweifeln. Wie reizend es war, wenn er von ihrer Gestalt von ihrem Körper sprach, der ihn ohne jugendliche Reize gewaltsam an sich zog und fesselte, kann ich mir nur in meiner innersten Seele wiederholen. Ich habe in meinem Leben die dringende Begierde und das heiße, sehnliche Verlangen nicht in dieser Reinheit gesehen. Ja, wohl kann ich sagen, in dieser Reinheit nicht gedacht und geträumt. Schelte mich nicht. Wenn ich dir sage, dass bei der Erinnerung dieser Unschuld und Wahrheit mir die innerste Seele glüht und dass mich das Bild dieser Treue und Zärtlichkeit überall verfolgt, und dass ich, wie selbst davon entzündet, lächzte und schmachte. Ich will nun suchen, auch sie estens zu sehen, oder vielmehr, wenn ich's recht bedenke, ich will's vermeiden. Es ist besser, ich sehe sie durch die Augen ihres Liebhabers. Vielleicht erscheint sie mir von meinen eigenen Augen nicht so, wie sie jetzt vor mir steht. Und warum soll ich mir das schöne Bild verderben? Ende der Briefe im Mai 1771